0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性的》节目。上半段一本好书要介绍来自春山出版的《莫口之合》，作者黄汉尧在我们的电话线上。汉尧，你好
1: 。Hello， 乐荣大哥好，各位听众朋友大家好
0: 。是，先跟大家扼要介绍一下自己好不好？因为你也是一个斜杠的念森林的人
1: 。<笑>对，呃，大家好，我是汉尧，然后我现在主要的。工作是生态插画，是，然后我也有在社区大学教生态的课和生态插画的课，这样，嗯、所以主要就是艺术和一个生物背景结合的一个，对，这就是生态斜杠嘛
0: 。对，但是我发现你有一个很显赫的资历，你《曾都时报我》文学奖小说首奖、欸，哎、哦，对
1: ，<来>就是写作是我的一个憧憬吧，一个兴趣，这样
0: 。对，后来为什么没有，譬如说主要往？文学创作这个方向迈进，而一头投入了比较生态的工作
1: ，其实也主要是升级考量，就是那个以写作不太能当一个职业。
0: 嗯哼。
1: 就但是可以当一部分的收入这样，所以我现在有写一些专栏，但是那个就等于是比较像在玩
0: 兴趣这样。嗯哼，好，所以跟大家讲一下这一本《墨口之河》，很多人可能光连名称就有一点点，呃、
1: 就是是煤还是墨这样？對,对对
0: ，我们可能要稍微稍微呃望文生义一点，不过好像跟我们的猜测应该也差距不是很大，对不对？
1: 就是，如果是讲每一口之河，那就是说每个河都有河口，嗯嗯那为什么它是没有河口呢？那我觉得这就有一点文学上的象征。是,是，那但是另外一个名词可能更精准，就是墨口河，它是台湾东部和南部常见的一个地理学的现象，就是冬天。它是一个专有
0: 名词就对了
1: 。对，墨口西、墨口河都都蛮常用
0: 的。嗯哼。
1: 那那个就是东北季风在吹的时候，会卷起一些海浪嘛、啊，然后海浪会把沙堆在河口，<是>所以河口真的就会被淹没掉。嗯哼，所以你就看到那条河就是流到沙滩上，就一个断头河在那边。
0: 了解。所以
1: 像宜兰有一个无尾港，大概就是那个形象嗯
0: 哼，还、哎、有那通常我们会听到这种事情，会觉得它是自然界合理的状况，还是其实它是一个我们说缺陷？好了
1: 。嗯，其实就是从以前的老照片或日治时代就已经有这个墨口现象，所以它等于是一个很自然的现象。嗯<哼>，那我觉得它代表的是一个变动性了、啊，就是冬天的时候封闭起来变成一个几乎是静水的湖泊。是，可是春天、夏天雨量多了，它又冲破河口、哦、又流出去，那个变动伸缩的感觉，其实是东部的河川一个很独特的性格。
0: 了解。那一
1: 般我们比较少提到，除非你真的。对在地比较熟悉，这样，嗯
0: 哼，所以它并不是一个永久性的存在
1: ，对，它就是一个暂时性的状态。然后刚好水鸟这个时候从北方就候鸟这样迁徙
0: 过来，就可以栖息在这些就河口的
1: 暂时性的湿地这样地嗯哼，对，所以就形成一个湿地的状态，一个静水湖泊这样子
0: 。然后，呃、哦，黄汉尧的这本《莫口之河》，其实我觉得很难归类啊，因为它看起来是一个生态写作，可是它也像一个报道文学。更重要的，它记录了一段还蛮重要。然后我也不太确定，现在是不是已经完全结束的社会运动。<笑>所以汉尧是不是跟大家稍微，因为我相信绝大多数人还是说不定不知道这几年来发生过这一件事哦
1: 。对，嗯、呃，我我主要这个故事讲的是那个台东的资本。对，哦，也就是我们平凉泡资本温泉那个地方，那有就是等于是最后一条大溪吧，在东部平原最后一条大溪资本溪嘛，它的北岸那边有一片就是河口冲积扇，因为河流本来会摆荡，那那个冲积扇就是以前曾经是原住民的传统领领域，然后后来被日本化作农业区，然后国民政府接收之后又变成观光区，嗯、然后就是这样一连串的环境历史。那到现在它最重要的一个议题就是。我们在发展非核家人这个政策之下的绿能政策呢？是就到处盘点哪里可以放太阳能光电板嘛。所以这整片所谓的就是农牧用地，然后游乐区也没盖的一个光废的地，就很自然被这个县政府就是认定为要盖光电板这件事情。那它是非常大的一个面积，有两百八十五公顷的一个面积，那可能会盖一百六十公顷的光电板，是号称是亚洲最大的光电厂这样子。嗯对，那但是在地，因为原住民和环保团体发现这边的生态和人文的风景不应该被这么轻易的被磨灭，所以形成一个社会运动。那我这本书等于是介绍这整个过程，这样
0: 是。所以汉尧是大概哪一年投入的
1: ？呃，我大概是二零一六年底第一次踏进所谓的资本湿地、资本冲击扇，嗯嗯、那一连串就是。到写成这个书，大概经历了六年、六年左右的时间，嗯所以它其实还蛮长的。那这个议题也一直在跑，那大概是去年二零二二年的九月。算是一个落幕，因为就是那个高雄的地方法院就宣判，就是说，反正这边就是资商同意投票，就原本同意盖光电的，但是那个投票是呃经过了一串操作才做出来，所以就是否定的那个投票哈、哦，所以等于是光电厂目前就被挡下来。了解。那目前是尊重在地的决定，是决定是发展比较是文化和生态观光这一块，这样、嗯、<哼>大概是这样的一个过程
0: 。对汉阳、啊，我其实看了还蛮呃意外的，因为这里面也揭露了一些过去可。可能比较台面上不太讲的事情，就是同样有的时候，在一个看似社运或公益的议题底下，也有不同的弱势族群，有不同的意识形态跟角力，对不对？
1: 对我，我觉得这本书其实我自己的定位我，我我还是把它归类在一个自然书写这样的一个文学。是是可是，就是当我们在看待大自然的时候，不是只有动植物本身，而是每一个动植物它背后可能就有一段历史，代表一群一个人群，或者是一个。人和非人交织成的一个社群在作用着，嗯<哼>，那等于是你看到一个静态的，像湿地这样的场景，其实它是各种权力的交织和角力。嗯我想要呈现的是这种比较贴近当代的生态书写。嗯、
0: <對>了解，其实你讲到这个生态书写，我就觉得，就自己觉得，就是我完全属于那种城市俗，你知道，就看到这里面的各式各样的巨量的动植物的名称，嗯、就觉得哇、哦你们懂得很多对
1: ，对我我其实原本真的2016年是去做生态调查，想要把它变成是一个那种传统的自然保护区。好、哦，那当然我我森林系的背景嘛，然后生物调查就是其实就是很动植物这样。我当初看也是觉得说，哎，这边我我也在怀疑说，这样其实你真的走进去哦，它并不是一个你一眼就会看到很丰富的生态的地方。有汉友讲
0: 到这一点，就比
1: 较像荒地
0: ，<笑>就说你说在视觉导览上是蛮困难的。
1: 对，就是我几乎有一整张在讲说，到底应该怎么解说这个地方、哦，<笑>因为，因为它其实是有被整地破坏过，然后有经过各式各样的沧桑。哦、那但是正是因为这些沧桑留下了一些痕迹哦，那我反而会觉得说，比如说。怎么去解说这一堆漂流木、这一堆热石堆或这一滩积水？其实它都有很深远的历史。我就最后就采取了这样的解说方式啊。<好>所以整本书其实我也是想要呈现一种不同的说故事或解说的方法
0: 。了解，我觉得过去大家想象的自然书写就很优美哦，但是其实现在很多事已经不那么优美了，我们还是值得去正视它。<对>好，我们先请黄海要休息一会儿。欢迎回来，《陈乐荣。理性与感性》节目正在介绍好书，是春山出版的《墨口之河》，是曾经得过时报文学奖小说首奖的，算是生态绘图及这个导览专业的黄汉尧他所写的一本书啊。那《墨口之河》里面有提到说，在这个芝本湿地啊，这个两百多公顷，最后在去年获得了。反开发派的算是常年奋斗之后的一个胜利啊、哦！可是书中也描写了一点点，就是说，哎，其实当地的这个原住民的社区，他们还是对这一块土地有很多他们自己的主张跟对开发的向往啊、哦。那我比较好奇，说到底最后是什么样子的一个一个意识的转换呢
1: ？那我我先介绍一下这边是什么样的原住民族，他是。我们讲资本的时候，其实那个 dibun 这个闽南语话，其实是原本那边一个部落叫卡大地部哦，卡大地部哦，它其实就是团结的意思。那是各大家族在历史中在这边聚在一起形成的，一个部落这样，它是卑南族的，算是一个很强势的部落这
0: 样子嗯。
1: 嗯，对，那。刚刚讲的这个开发反开发我觉得应该用这样的一个历史来看就是说以往哦，大家都是用一个我们为了大家好，所以在地要怎么样做这种大叙事嘛
0: 。<笑><解>那从以
1: 前，比如说日本时代，就是说我们这边要开发农业哦，所以你们这边最好是做定根，不要在那边游根或者是游裂这样。嗯,嗯,嗯然后就开了水圳什么，就改变了这边地貌。那国民政府可能说，哎，这边是游乐区的预定地哦，我们要开发当地观光，所以最好都离开。这种就是很殖民者的那种角度。嗯哼，那虽然现在是我们现在说飞和家园要发展绿能，这个对我们支持环保的人来说，应该是一个很好的一个发展。可是，其实同样的模式又再次复制了一次。嗯<哼>，那甚至我当初在，因为当初为了盖游乐园闲置的那段时间，这边很多水鸟云集，然后植物就长出来，就是变得一片湿地的样貌的时候。<笑>我们想要把它规定成是一个国家级湿地的这种这种法律工具，其实在地的部落也都会很敏感的觉得这是一个又是一个大叙事来殖民的那种,<解>种模式。所以就是我在这个案例里面学到最多的，其实就是说你你讲的堂而皇之的一个很大论述，其实放到在地，他们不一定是这样想的。对，那我觉得资本部落、卡大利部部落，其实他们非常有自己的能动性，也就是他们。自己去考察他们的传统地名，然后自己呃写了书，然后也跟在地的环保团体就是做了很多的合作，所以就是他们重视这边的生态和历史。那在这个刚开始发展这个在地自觉的时候，忽然一个光电案进来，他们就会非常的反弹。是，那所以最后我我也参与到了这场社会运动之中。那我我的立场当然是反对。开发为什么呢？因为这个开发是很仓促的决定，就是忽然就是说，哎、哦欸，我们招标了，然后开始要游说部落。其实一般现在地方发展常常都是这个模式嘛，就是我已经决定好了，那告知你一下，那请你办个职场同意投票同意。了解，整个程序其实没有很正义，所以其实部落也不是反对绿能这件事，他只是反对这一次的很粗糙的这个程序。那我也是这个立场啊，就是我也是希望可以发展光电啊，绿能是很好，但是大面积的忽然一次招标，然后也不管在地发展成什么样子，就是说，哎，为了大家好，这种姿态其实我觉得都是不对的。好、哦，所以这整个论述下来，这边竞争之后，原本甚至在各方的游说和那个绵密的操作之下，还操作出一个智商投一投票通过的局面，也就是说，好像部落同意了。其实他们内部很多反对，但是反正有有各式各样的 SOP 可以让整个状况逆转了。是但是三年之后还是被否决，所以我觉得就是你没有。真正尊重在地，很多政策还是会自爱难行，或至少会导致很多的反抗。这、嗯嗯、是整个运动让我学到很多的一个一个状况，这样子。
0: 嗯哼，这其实书中你也提到了，说不少你的访谈对象最后成为赞成开发的一方，许多都是农人，他们有自己的经验与脉络。所以意思就是说你，你<對>你无意也无法为其他的群体代言。对、嗯、<哼>我，我就
1: 只能用一个旁观者的角度。因为在地很多说，哎，是全球发展嘛，那这个光电厂会有回馈金，那我觉得也是无可厚非，因为他会觉得说农业没什么搞头这样子。哦，但是其实这个议题最后上纲是到全国的一个议题，就是全国的国土规划，嗯嗯，可以这样子任意的去圈地吗？哦，会变成一个全国最最后是全国的关心这个绿能议题的人都在网络上。形成另外一种群体了。那<是>我在这个书的最后有讲到这个过程，就是说从一个看似地方议题，但是其实最后会变成是全部的各地都在关心，甚至国际都在关心的一个台湾的能源政策的发展。嗯<哼>。所以最后其实就是众人一起把这个台湾案给形成一个舆论压力，把它挡掉这样的一个过
0: 程。嗯哼，然後对，那
1: 我我我也参与在其中这样子。
0: 好，其实在这本《墨克之河》里面，你很有心的，也也我觉得有种很多文学性的隐喻啊，包含在每一张标题，你都用了日本当地有代表性的植物的物种啊，所以这里面其实你会引申出个性跟那一篇要讲的主题吗？
1: 对，就是我每一张都是植物嘛，那其实它的效果就是一个所谓的生态调查的穿越线，有点像是依序发现了不同的植物。哦， oh. 那我我刚刚就说，就每一个植物它背后有它的历史哦，比如说银河欢那个植物，我们现在都觉得是一个外来物种，但是它当初为什么会是美洲引进，就是因为发展造纸。那台东在地有很重要的一个造纸的产业，就种了很多银河欢，哎，结果纸厂也没落了，银河欢就溢出到野外。所以，比如说银河欢这个意思，就是代表说，现现代的一个产业发展的兴衰这样子。那用银河欢去做代表。嗯那比如说火刺木，它可能代表是河接地的朱浚啊，然后呃人和自然的冲突啊。那其实它也隐喻，就是说原住民跟火刺木一样，火刺木是很漂亮的植物，所以。大量被野外采集，种到城市里面，那其实有点像原住民流浪到城市。当代、oh. 当代原住民族的处境，用火刺木来当一个代表，<的>这样
0: 、uh huh. 啊。我就是用植物
1: 来当大主题的代表。那每一张都超过一万字，是一篇很长很长的散文，但是它的标题就是一个植物名
0: 。<的>這<樣>了解。所以汉阳，你你觉得你这样子的书写的风格，跟我们说是心心境好了。在台湾，你觉得算是多的吗？还是算是你也是
1: ？就是我觉得我我企图做到一种贴近当代，然后有那个环境史纵深的这种自然书写。过去我觉得很多同样是写自然的，其实会比较是浪漫化的，比较浪漫化自然。嗯、那我会觉得，呃，我在找一种，嗯、我也不敢说我是新的，但是我就是想要找一种新的说故事的方法，去让大家看到更多的风景吧。
0: 有有有，我有感觉到，<笑>所以我们特地介绍这一本真山出版的《墨口之河》啊，谢谢我们的作家黄汉尧，谢
1: 谢雷龙大哥
0: ，是，哎，我最后问一下，嗯、那个生态绘图有很多媒体可以发布吗？生态绘就是你的客户是多的吗？
1: 哦， oh, 我主要是比如说国家公园啦、啊，或一些环环境教育的那种职业， oh. 像今年那个绿色博览会有没有？我也会画一个墙面的输出， mm hmm. 就是类似像这样的职业。哦
0: ， oh, 那请问你会是在现场写生，还是你拍照就回家画的？
1: 哦，我是收集资料，然后回家画很久，然后再,再卖给业主电子档，<笑>他就可以输出做印刷这样子，<笑>所以你不是搭配他的宣传品。所
0: 以你不是泛古就对了，对，我不是现场挥好<笑><笑>好，非常谢谢你，<對>谢谢黄汉尧
1: ，好，谢谢，謝謝嗯。